0: Guten Abend und herzlich Willkommen beim Talk im Hangar 7. Bedroht, beschossen, eingekesselt, die Ukraine meldet schwere landesweitweite Raketenangriffe aus Russland, gleichzeitig toben schwere Kämpfe um die Stadt Bachmut. auf beiden Seiten sterben jeden Tag hunderte Menschen auf dem Schlachtfeld und die Rufe nach Frieden werden lauter. Stehen wir vor einem Wendepunkt in diesem Krieg und unter welchen Bedingungen kann es zu Verhandlungen kommen? Die linken Politikerin Sebim Dadelen fordert die sofortige Aufnahme von Friedensgesprächen. Sie ist überzeugt, wir helfen am besten, wenn die Waffen schweigen. Ganz anders sieht das der Militärexperte und Generalmajor in Ruhe Herbert Bauer. Er hält Verhandlungen erst nach einer Entscheidung auf dem Schlachtfeld für realistisch. Die Fortsetzung der westlichen Waffenlieferungen betrachtet er als alternativlos. Michael Zinkanell, Direktor des Austria-Instituts für Europa und Sicherheitspolitik, sieht derzeit kaum Möglichkeiten, an seriöse Daten zu den Kämpfen um Bachmut zu gelangen. Wie Informationen in diesem Krieg als Waffe eingesetzt werden, erzählt er uns gleich. Die Sinologin und Politikwissenschaftlerin Susanne weigelin schwierzig warnt vor einem gefährlichen Spiel der Großmächte. Die harsche Rhetorik aus Amerika führe dazu, dass sich China immer enger mit Russland verbinde. Und ich freue mich, dass der in Moskau geborene Rockmusiker Georgi Makasaria heute bei uns ist. Seine Band Ruskaya hat er kürzlich nach 18 Jahren erfolgreichen Jahren aufgelöst. Über die Gründe sprechen wir dann gleich. Herr Bauer, in der Nacht auf heute hat die russische Medi-Ukraine erneut großflächig mit Raketen angegriffen. Auch in Kiew gab es Einschläge. Das Atomkraftwerk Saporischia musste zwischenzeitlich vom Netz genommen werden. Es ist die schwerste und längste Angriffswelle seit langem und sie zielt, wie schon in Vergangenheit, auf die Infrastruktur. Was ist das Ziel der Russen bei diesen Angriffen? Die Ukrainer Mürbe zu machen?
1: Es ist sicher das Hauptziel, die Ukraine Mürbe zu machen. Durch die Angriffe auf die Energieversorgung wird ja die Bevölkerung auch stark benachteiligt, aber es wird auch die Infrastruktur massiv geschädigt. Es kommt eben gerade in der kalten Jahreszeit dazu, dass also dann Heizungen, Strom, Licht nicht funktionieren. Und es also, es geht
0: darum, die Zivilbevölkerung mürbe zu machen und um die Unterstützung für den Krieg. Auch, irgendwie. auch ja.
1: Das heißt, es, es ist ein, ein, man kann sagen, es ist ein doppelter Effekt. Das heißt, einerseits wird natürlich strategische Infrastruktur zerstört, aber mit den Auswirkungen wird auch die Bevölkerung getroffen. Und es ist sicherlich eine militärische Zielsetzung, die Bevölkerung mürbe zu machen und dazu zu bewegen, sich gegen die politische Führung zu richten.
0: Also und das was ist Ihr Eindruck, funktioniert diese Taktik?
1: Nein, die hat eigentlich noch nie funktioniert. In der Kriegsgeschichte gibt es eigentlich keine Beispiele, wo das erfolgreich war.
0: Weil die Bevölkerung dann zu ihren politischen Führungen steht trotzdem. Oder das vielleicht sogar einen Reaktanzfaktor hat, dass es dann umso mehr Unterstützung gibt, möglicherweise.
1: Ja, und gerade in dem Fall der Ukraine sehen wir also, dass es also einen unendlichen Freiheitswillen gibt. Das heißt also, man möchte nicht unter Fremdherrschaft sein. Und daher ist also äh, das Volk und immer auch das Militär bereit, dort großteils der politischen Führung eben zu folgen und deswegen funktioniert dieses Zusammenwirken auch, weil sie gemeinsam an dieser Idee der Verteidigung der Freiheit festhalten.
0: Sie haben schon angesprochen, die Ukrainer geben sich nach wie vor kämpferisch. Das oberste Ziel, das sagt auch Präsident Volodymyr Zelensky, ist das Halten des Donbass und in dem Fall auch der Stadt Bachmut. Dort liefern sich Russen und Ukrainer schon seit August des vergangenen Jahres heftige Kämpfe. Vielleicht sehen wir uns zu Beginn einen kurzen Überblick an. Musik
2: Bachmut, eine kleine Industriestadt in der Ostukraine, die für ihre Salzminen bekannt ist. Vor dem russischen Angriff lebten dort etwa 70.000 Menschen. Nach monatelangem Artilleriebeschuss sind nur mehr wenige Tausend geblieben. Obwohl Bachmut, zumindest nach der Meinung vieler Experten, strategisch von geringer Bedeutung ist, hat der Kampf um die Stadt bereits enorme militärische und menschliche Ressourcen verschlungen. Die russische Armee und die Söldnergruppe Wagner würden schlecht ausgebildete Rekruten in Wellen an die Front schicken, als Kanonenfutter, wie ukrainische Quellen berichten. Aber auch auf der ukrainischen Seite sind die Verluste groß. Trotzdem will Kiew die Festung Bachmut weiter halten, wie Präsident Volodymyr Zelenskyj in seiner Videoansprache am Dienstagabend nochmals betonte. Wie lange das gelingt, ist fraglich. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte zuletzt, Bachmut könne in den nächsten Tagen fallen.
0: Herr Bauer, der ukrainische Verteidigungsminister Alexei Resnikov spricht von einer russischen Taktik des Fleischwolfs mit täglich hunderten Toten. Wie schlimm kann man Informationen haben, wie schlimm ist die Lage in Bachmut?
1: Also die Lage ist wie endlich wie immer in einem Krieg sehr schlimm und hier nachdem jetzt die mediale Aufmerksamkeit sich auf diesen Punkt richtet, ist es für alle wahrnehmbar, wie schlimm das ist, nur es ist daneben genauso schlimm, darüber und darunter, ähm, wenn ich das von den Himmelsrichtungen betrachte. Äh, man muss sich das so vorstellen, dass äh, es zwar vielleicht keine militärstrategische Bedeutung von Bakhmut gibt, aber es ist inzwischen eine hohe symbolische Bedeutung hier. Das heißt also, für Russland ist es wichtig, diesen, diesen, diese Ortschaft zu nehmen, weil sie ja Teil der von ihr protegierten Volksrepublik Donetsk ist. Und Donetsk ist noch nicht im vollen Besitz
0: von mhm. Russland. Also das heißt, symbolisch ist es eher, weil strategische Bedeutung, wenn man das eingenommen hat von dort aus, kann man dann ja wohl logistisch für einige Unternehmen. Nicht?
1: Ja, es ist also, Zelensky hat da schon sehr deutlich gesagt, wenn man diese Ortschaft hat, sie ist ein Eisenbahn- und Straßenknotenpunkt, kann man natürlich weiter Richtung, äh, in, so in dem Oblast Donetsk, äh, hm. sowohl nach Norden als auch nach Süden, aber auch Richtung Westen, verstärkt antreten. Es ist schon ein zentraler äh, Punkt, äh, man sieht das auf der eingeblendeten Karte auch, glaube ich, dass äh,
0: was für ein Knotenpunkt das ist. Aber zurück zur Und deswegen brauchen es die Russen militärisch.
1: Ja, für die, für die Russen ist einfach... Äh, ein Aber symbolisch Ziel. ist
0: es ja auch aus der ukrainischen Sicht. In genau. Linie,
1: also für die Russen ist es logischerweise, dass sie äh, den gesamten Oblast Donetsk, der für sie eigentlich die Volksrepublik Donetsk ist, in Besitz zu bekommen. Das ist also das russische Ziel und das äh, äh, ukrainische Ziel ist dem genau entgegengesetzt. Äh, solange also hier äh, Bachmut in ukrainischer Hand ist, ist der Oblast... Donetsk nicht in russischer Hand. Und das ist also der, der symbolische Wert. Das heißt also, es wird Ukraine, der ukrainische Anspruch kann aufrechterhalten
0: werden. Gleichzeitig hat man den Eindruck, dass das jetzt eine Schlacht ist, wenn man so will, um Bachmut. die erinnert einen wirklich an den Ersten Weltkrieg. Also es passiert das in den Gräben der Artilleriebeschuss. Man kommt sich vor, als ob man irgendwie 100 Jahre zurückversetzt werden.
1: Ja, es ist, es ist eine Gefechtsform, die man eigentlich in Europa nicht mehr erwartet hat. Ähm, es wird ganz stark von beiden Seiten Artillerie eingesetzt. Es sind aber äh, in der zerstörten Stadt äh, und auch in den Randgebieten äh, Gräben ausgehoben. Es sind Befestigungsanlagen äh, hergerichtet. Ähm, dort kommt natürlich im Winter die Temperatur, die Kälte dazu. Es kommt jetzt äh, schon wieder Rasputiza, die nächste Schlammperiode auf uns zu. Das heißt, äh, wenn also die Soldaten im Schlamm äh, drinnen stecken und überhaupt nicht nicht mehr gelegt werden, dann kann es also auch äh, wieder zu medizinischen Erscheinungen äh, kommen, wie man sie aus dem Ersten Weltkrieg mhm. kennt, den Grabenfuß, wo also alles als Infektionskrankheit hier beginnt zu faulen. Äh, das heißt also, das hat man eigentlich alles so nicht mehr erlebt und erwartet. Ähm,
0: und jetzt ist es also so. Jetzt ist es so. Frau Dadelin, es wird allgemein befürchtet, wir haben es auch angesprochen, der NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat das auch gesagt, dass Bachmut in den nächsten Tagen fällt. Manche sagen, das wäre besser als eine Verlängerung der Kämpfe dort, die ja ohnehin schon Monate dauern. Sehen Sie das auch so?
3: Ja, es ist jedenfalls auf jeden Fall ein sinnloses Sterben dort, diese Schlacht um Bachmut. Um ein paar Quadratmeter, wie auch schon gesagt wurde, sind da Schützengräben. Und ähm, es ist erinnert an Verdun äh, im Ersten Weltkrieg, was da jetzt geschieht. Es gibt unterschiedliche Informationen, manchmal auch widersprüchlich. Jedenfalls sollen 5.000 bis 10.000 ukrainische Soldaten noch da sein, die äh, teilweise aber über einen Feldweg oder zu Fuß äh, abgezogen werden, wenn sie zurückgehen. Äh, es gibt auch ein paar Videoaufnahmen darüber. Ich halte das äh, für ein auf jeden Fall eine ein, ein beispiellose Schlacht, die uns genau darstellt, was dieser Krieg mittlerweile ist, diese Invasion Russlands. Es ist zu einem inzwischen Abnutzungskrieg geworden und genau das stellt Bachmut dar. Es wird sicherlich eine Niederlage sein für die Ukraine, aber ich denke, dass es tatsächlich keine wesentlichen Geländegewinne bedeutet für die eine oder andere Seite, sondern es äh, deutet sich eben an, dass es eine militärische Pattsituation ist. Und äh, ich finde, das sollte ein Fenster der Gelegenheit öffnen für einen äh, Waffenstillstand, für Verhandlungen, um einen Waffenstillstand zu erreichen. Das ist
0: eine Position, die Ihre Parteifreundin von der Linkspartei, Sarah Wagenknecht, auch vertritt. Also Waffenstillstand und Friedensverhandlungen. Glauben Sie tatsächlich, dass der Fall von Bachmut die Chancen erhöhen würde, dass man jetzt in Richtung Friedensverhandlungen ich geht, finde, wenn die symbolische Bedeutung dieses Ortes doch auf beiden Seiten so groß ist?
3: Ich finde, es kann und muss diese Gelegenheit sein, äh, um dieses Fenster zu eröffnen. Äh, es sind ja nicht nur Sarah Warnke und wir, die sagen, man braucht Verhandlungen. Dieser Krieg ist eben nicht auf dem Schlachtfeld zu entscheiden. Das sagt der oberste Generalstabschef in den USA. Das sagt die Pentagon, Pro-Pentagon äh, Corporation, die RAND Corporation. Viele Militärexperten sagen, dieser Krieg ist nicht auf dem Schlachtfeld zu gewinnen. Und ich möchte auch gerne diejenigen fragen, die sagen, wir müssen erst einen Sieg davontragen, um verhandeln zu können, sage ich, diese Menschen sind eigentlich gar nicht interessiert an Verhandlungen. Weil wenn man darauf wartet, dass die eine Seite gewinnt und einen Sieg von sich trägt, ist man nicht mehr interessiert an einer Verhandlung. Verhandeln muss man vorher. Und ich möchte auch natürlich fragen, was versteht man unter einem Sieg der Ukraine?
0: Sie sind ja jemand, der sagt, es braucht vorher eine Entscheidung auf dem Schlachtfeld, dann kann es Verhandlungen geben, also gebe ich die Frage an Sie weiter, was heißt das? Was also heißt ich, denn ich, ich, ich
1: möchte einen sehr feinen, semantischen Unterschied machen. Äh, ich sage nicht, dass das, äh, oder was ich meine ist, dass es eine Voraussetzung ist. Das ist eine bekannte Tatsache, erst wenn am Schlachtfeld die Entscheidung gefallen ist, gibt es Verhandlungen. Ich sage nicht, dass vorher die Entscheidung fallen muss sondern ich sage aus meiner Erfahrung und aus der historischen Erfahrung heraus, erst wenn eine Entscheidung am Schlachtfeld gefallen ist, wird es Verhandlungen geben. Erst, äh, und die Patt-Situation, das beurteilen wir ein bisschen von, von oben herab und von heraus. Äh, und wir sprechen auch vom sinnlosen Krieg. Ich glaube nicht, dass die Ukrainer diesen Krieg als sinnlos empfinden. Ich glaube nicht, dass die Russen diesen Krieg als sinnlos empfinden. Das heißt, wir... Von, aus, uns, aus unserem Kulturkreis heraus empfinden das Sterben als sinnlos. Aber ich glaube nicht, dass die Ukrainer das als sinnlos empfinden, weil sie ja um ihre Freiheit kämpfen und bereit sind, offensichtlich diese Opfer auf sich zu
4: nehmen. Also das mit dem Sieg, das wollte ich doch noch mal ein bisschen relativieren, ja. auch aus historischer Perspektive. Ich nehme mal das Beispiel des Koreakrieges, das ja wirklich sehr, sehr interessant ist, weil der Koreakrieg sehr viele Ähnlichkeiten hat in mhm. Wahrheit äh, zu dem, was wir im Augenblick in der Ukraine beobachten können. In dem, äh, dem Koreakrieg hat es anderthalb Jahre lang einen Stellungskrieg gegeben. In diesen anderthalb Jahren sind die meisten Zivilisten und die meisten Soldaten auf beiden Seiten gestorben. Und dann ist es zu einem Waffenstillstand gekommen, ohne dass es zu irgendeinem entscheidenden Sieg von irgendeiner Seite auf gekommen wäre. Und dieser Waffenstillstand wird jetzt in diesem Jahr 70 Jahre alt.
0: Aber man sagt ja eben die, die andere Seite, wenn man so will, sagt ja, eigentlich kommt es zu Waffenstillstandsverhandlungen oder Waffenstillständen und darauf folgenden Friedenverhandlungen, eher wenn es eine Patzsituation gibt, weil wenn es am Schlachtfeld entschieden ist, dann ist es mehr ein Diktatfrieden oder ein Siegfrieden. Ja. Ein Verhandlungsfrieden ist eigentlich eher die Folge eines Pats.
1: Ich verwende bewusst den Begriff Entscheidung und nicht den Begriff Sieg. Ich habe nie von mhm. Sieg gesprochen.
0: Aber was heißt Entscheidung in dem Fall?
1: Entscheidung kann auch, so wie es hier so aus Korea beschrieben ist, die situation sein. Ja, natürlich. Das heißt, wenn beide Seiten zu der Einsicht kommen, dass sie nichts mehr bewegen können. Dass es tatsächlich nur mehr Opfer bedeutet und man keinen strategischen Erfolg mhm. mehr
0: erzielt. Die Frage kann. ist ja auch, wer diese Entscheidungen trifft, Frau ähm, Die Frage ist ja, wenn so es ein, sich ein Bad andeutet, mhm. was glauben die einzelnen Kriegsparteien, ob sie noch Chancen haben, das zu ihren Gunsten zu entscheiden, das Ruder rumzureißen. Sehen Sie das? Dass zum Beispiel die Ukraine, das war immer eine, eine Hoffnung, wurde sehr viel darüber gesprochen, wenn nur zum Beispiel genug Waffen geliefert werden, dann hätten die Ukrainer auch die Möglichkeit, diese, diese Auseinandersetzung tatsächlich auf dem Schlachtfeld zu entscheiden. Mhm.
4: Ich bin keine Militärexpertin und habe deshalb große Schwierigkeiten, so etwas einschätzen zu können. Ich kann es nur aus historischer Perspektive sehen. Und zum Beispiel der Krieg zwischen China und Japan begann ja 1931 mit dem Einmarsch japanischer Truppen in der Manjurei, einem sehr wichtigen Teil von China. Und damals ging genau die Auseinandersetzung auch darüber, können wir diesen Konflikt internationalisieren, das heißt, können wir... China so viel Waffen liefern, dass sie sich sofort gegen Japan ähm, wehren können oder können wir das nicht? Damals hat sich die internationale Gemeinschaft dafür entschieden, China nicht zu unterstützen und China wurde erst ab 1941 unterstützt mit Waffen, wirklich unterstützt mit Waffen, als eben Japan und Amerika dann im Krieg waren. Und da kann man, daran kann man, glaube ich, sehen und es ist sehr interessant, das zu beobachten, dass es immer in solchen Kriegen, eine Diskussion darüber gibt, ob man einen lang andauernden Krieg führt oder ob man eigentlich meint, dass dieser Krieg so schnell wie möglich zu Ende gehen muss. Das heißt, man möglichst früh in Verhandlungen geht. Und was wir jetzt, glaube ich, in der Ukraine als Problem haben, wenn ich das so vor dem Hintergrund meines historischen Wissens beurteilen sollte, wäre, dass wir schon eigentlich die die, die früheste Chance hätten ergreifen müssen, die haben wir nicht ergriffen. Und jetzt wird es für beide Seiten psychologisch sehr, sehr schwierig. Wenn ich da
3: mal ganz kurz ja. einklinken darf. Also es gab ja eine sehr frühe Chance im Frühjahr ja. 2022, meinen, im März, gab es ja Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine, und äh, die wurden aber torpediert durch die USA und Großbritannien. Das sagen mehrere Quellen, der türkische Außenminister Cavusoglu oder der ehemalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett. Aber auch viele andere Quellen belegen das, dass es diese Torpedierung von Friedensverhandlungen gegeben hat, obwohl eigentlich Russland und Ukraine sehr weit gediegen waren. Ja. Und ähm, das Problem ist natürlich jetzt inzwischen, äh, dass es ein Dekret gibt, in der Ukraine, das Friedensverhandlungen, also Verhandlungen verbietet. Und damit wird natürlich jeder Versuch, diplomatischer Versuch, zu einer Lösung zu kommen, torpediert von vornherein. Aber einen Punkt möchte ich gerne nochmal ansprechen bei den Verhandlungen. Wir sollten wirklich nicht dem, äh, dem Irrtum unterlaufen, zu glauben gegen eine so große Atommacht, mit immer mehr und immer schwereren Waffenlieferungen und Ukraine fordert ja nicht nur jetzt schwere Waffensysteme, sondern auch geächtete Waffen wie zum Beispiel Streumunition. Man sollte wirklich diesem Irrtum nicht unterlaufen, zu denken, sodass man mit immer mehr Waffenlieferungen diesen Krieg beenden kann, wenn Militärexperten sagen, dass das nicht militärisch gelöst werden kann, dieser Krieg, auf keiner Seite, sondern durch Verhandlungen. Und deshalb plädiere ich tatsächlich dafür, wenn man das Sterben, und das kann nicht uns egal sein, ob die Menschen abgeschlachtet werden, egal von welcher Seite. Also mich als Humanistin berührt das schon und bewegt es, dass Menschen dort sterben und ich möchte diesem Sterben und diesen Morden einfach ein Ende bereiten Die Frage und das ja, am das besten geht, sofort. Und das geht über Waffenstillstand und nicht noch mehr durch Waffenlieferungen, die auch die Gefahr haben, dass wir in einer Rutschbahn geraten, hin zu einem Weltkrieg. Aber möglicherweise, Weise, Frau den stimmt
0: Einsatz, den Annalena Baerbock vor nicht allzu langer Zeit gesagt hat, wenn Russland aufhört, ist der Krieg zu Ende. So wenn die Ukraine aufhört, ist die Ukraine zu Ende. Der ist wahrscheinlich nicht ganz falsch. Nicht?
3: Ja, aber wie realistisch ist es denn? Ich meine, Russland hat diesen Krieg begonnen. Ich kann natürlich mich hinsetzen und sagen, ihr müsst alle erstmal abziehen, die ganzen Truppen. Ich halte das für ein Wolkenkuckucksheim-Außenpolitik. Wir müssen doch Realpolitik machen. Die werden nicht abziehen. die haben bestimmte strategische Ziele. Es wird darauf hinauslaufen, dass es am Ende Verhandlungen geben wird und mit einer Verhandlung auch ein Frieden geschaffen wird dort. Und dieser Frieden wird ungefähr so aussehen wie die Minsker Abkommen, nämlich dass es da letztendlich darum gehen wird, sozusagen eine Neutralität der Ukraine zu erreichen, dass die äh, besetzten Gebiete dann äh, vielleicht einen Sonderstatus bekommen, einen Autonomiestatus bekommen, dass die Krim hingenommen wird als russisches Territorium. Völkerrechtlich nicht anerkannt, aber de facto. Das ist ungefähr das, was herauskommen Wie wird. Das, das auch wissen auch viele Experten, auch in den USA, wo ich mit vielen immer im Gespräch bin. Das Schlimme ist, dass man weiß, dass das am Ende rauskommen wird und trotzdem hier mit Waffenlieferung weiter diesen Krieg verlängert.
5: Dafür sind Sie ja. trotzdem. Also ich äh, sehe das ein bisschen differenzierter, wenn ich das sagen darf. Einerseits zurückzukommen zu dem Argument, die Friedensverhandlungen wurden von USA torpediert. Zu dem Zeitpunkt sind, wenn ich mich richtig erinnere, auch die äh, Massenmorde nicht damals in Butcher, sondern in, äh, in Bucha, nicht in Bachmut äh, aufgetreten. Das heißt, auch die Ukraine konnte zu dieser Zeit...
3: Aber kam, äh, kam danach.
5: Auch die Ukraine konnte zu dieser Zeit ein paar Monate, ein paar Wochen hin oder her, äh, jetzt nicht äh, in diese Waffen, äh, in, diese, in diese Friedensverhandlungen gehen, wenn gleichzeitig äh, völkerrechtswidrige Massenmorde an der Zivilbevölkerung stattgefunden haben. Das heißt, hier hätte man auch die Ukrainerinnen und Ukrainer dazu gezwungen, äh, mit der Waffe an der Schläfe zu verhandeln, äh, wie das auch ähm, gesagt wurde von aber warum haben die denn damals
4: überhaupt eine Bereitschaft gezeigt zu verhandeln, wenn angeblich die Situation so schrecklich war? Ich meine, natürlich da ist Bush da was ganz Furchtbares, aber bis heute wissen wir noch nicht ganz genau, was passiert ist. Nehmen wir mal an, es ist das passiert, was uns bisher gesagt wurde. Dann muss man doch die Frage stellen, hätte man nicht durch Verhandlungen, die man damals, nämlich meistens ist es so, dass man zu Beginn Verhinein des Krieges können. noch am ehesten sowas erreicht verhindert, dass noch mehr von diesen schrecklichen Massakern passieren. Ich denke, also das hat man verhindert
5: mit Waffenlieferungen. Ich denke, das hat man verhindert, indem man die Ukraine militärisch, finanziell, humanitär unterstützt hat, indem die Ukrainerinnen und Ukrainer die äh, besetzten Gebiete, durch Russland eroberten Gebiete zu 50 Prozent mit Stand Anfang des Jahres äh, wieder in ihre Kontrolle zurückbringen äh, konnten. Dadurch hat man verhindert, dass weitere Vergewaltigungen, dass weitere Verschleppungen von Kindern in genau jenen von Russland besetzten Gebieten stattfinden. Das heißt, aus meiner Argumentationslinie her hat man der Ukraine die Möglichkeit gegeben, sich selbst zu verteidigen, die eigene Souveränität weiter zu verteidigen und gleichzeitig auch damit die Zivilbevölkerung vor weiteren möglichen Massakern geschützt. Weil die finden in den von Russland besetzten Gebieten stand?
3: Naja, also erstmal möchte ich mal klarstellen, Butscha war nach den Verhandlungen. Das muss man schon zeitlich trennen. Und da sollte man auch diese Differenzierung haben. Die Verhandlungen waren vorher und die wurden vorher torpediert, schon bevor Butscha war und nach Butscha dann erst recht. Und ich möchte mal sagen, äh, natürlich ist es schlimm, dass da äh, Brüche des humanitären Kriegsvölkerrechts stattfinden, mutmaßliche Kriegsverbrechen die aber auf beiden Seiten stattfinden. Das haben UN-Berichte der Hochkommissarin von Bachelet ja mehrmals dokumentiert. Und deshalb ist es ja so schlimm, in einem Kriegszustand gibt es eine Verrohung von allen Konfliktparteien. Und diese Verrohung macht so etwas möglich. Und deshalb muss man doch erst recht alles daran setzen, um dieses Töten und Morden und diesen Krieg, einfach zu stoppen. Und das spricht doch eher für Verhandlungen und für einen Waffenstillstand, statt diesen Krieg weiter anzuheizen mit der Gefahr, dass man noch mehr fast schon direkt in diesem Krieg beteiligt wird. Wir haben Untersuchungen des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, die sagen, dass man mit Waffenlieferungen und dem Training an diesen Waffenlieferungen, und wir gehen ja darüber hinaus, es gibt ja sogar geheimdienstliche Informationen, die zur Zielerfassung dienen bei dieser Kriegsführung seitens der Ukraine, dass man dann den, den, den Bereich der Nicht-Konfliktpartei verlässt und zu einer Konfliktpartei werden kann. Und ich habe wirklich Angst davor, weil ich glaube, ich glaube es geht ja nicht mittlerweile ja, darum, Angst.
1: Ich glaube, das ist das Problem. Das ist eine Angst von 62 Prozent der Bevölkerung
3: Angst. in Deutschland. Sind die alle irrational? 62 Prozent der Bevölkerung in Deutschland ist irrational, ist weil sie befürchten, auch dass so das eine Eskalationsgefahr oft. hat und weil wir für Frieden sind und für Diplomatie. Mhm. Ich halte das für wirklich äh, inakzeptabel, so mit einer Bevölkerungsmehrheit umzugehen. Ich finde, als Demokrat sollte man das zur Kenntnis nehmen. Und darüber dann diskutieren. Aber die, die, Frage, aber nicht, die Frage, welche
0: Haltungen, äh, äh, welche, Haltung und äh, welche äh, Stimmungen äh. es in einer Bevölkerung gibt, die hat ja immer auch sehr viel mit der Informationspolitik genau. von beiden Seiten zu tun. Wir werden möglicherweise darauf noch mal zurückzukommen. Aber Sie haben erwähnt, es geht ja immer auch um einzelne Menschen. Marquezari, jetzt haben wir das irgendwie sehr strategisch und militärisch besprochen. Ähm, aber es geht auch immer um viele persönliche Schicksale und zwar nicht nur auf dem Schlachtfeld. Sie wurden in Russland geboren. Sie haben viele Angehörige noch dort. Wie sehr bedrückt Sie denn dieser Krieg persönlich? Wie sehr betrifft Sie dieser Krieg persönlich? Jetzt abgesehen von dem, was auf den Schlachtfeldern passiert?
6: Äh, unerträglich bedrückt mich dieser Krieg. Ähm, es ging sogar so weit, dass ich äh, aktiv versuche, die Nachrichten zu meiden darüber. Weil psychisch ist das auf diese Dauer nicht mehr zum Aushalten. Für mich als Pazifist ist das sind die Waffen natürlich an einem Krieg schuld. Ja, jeder, der was nicht geteilt hat miteinander und der dazu Waffen braucht, um es zu lösen, hat schon verloren.
0: Wir haben gerade darüber gesprochen, dass dann dass Information eine wesentliche Rolle dabei spielt, ob ein, eine Regierung, ein Land, ein Regime Unterstützung hat in der Bevölkerung oder nicht. Das ist ja auch in Russland ein spezielles Thema. Sie haben viel Kontakt auch zu Ihren Verwandten. Wie sind denn die informiert über den Krieg oder das, was in Russland, glaube ich, nach wie vor spezial? Operation genannt wird.
6: Wie wir alle wissen, in Russland äh, herrscht gewisser informatieller Stand und äh, gibt es offiziellen offizielle Medien, die darüber berichten. Das nennen wir Propaganda. Und ähm, die vor allem älteren Menschen können dem nicht wirklich entkommen. Ja? Also die Jungen können sich über verschiedene VPN-Server oder was also auch immer irgendwie anderswertig informieren, aber die älteren Menschen, die nehmen das was serviert wird im Fernsehen.
0: Sie waren ja vor dem Krieg regelmäßig in Russland, mit dem Krieg hat das aufgehört. Wie geht es den Verwandten?
6: Es geht in allem gut, aber ähm, äh, ich habe Freunde, Verwandte und das ist, die meisten sagen jetzt wirklich ähnliche Sachen, so dass sie können nicht mehr lange psychisch das aushalten um das ganze wirklich detailliert zu verfolgen und und das, Und wie ist
0: das dann im Austausch mit Freunden, Verwandten, wenn man über, über, den, über den Krieg redet? Ist das schwieriger geworden? Oder?
6: Je nachdem. Also wirklich verschieden. Also alle protestieren total dagegen. Also die jungen Leute, die protestieren, die gehen auch zu Demonstrationen. Aber das ist dann schnell vergangen, weil das ist natürlich eine Katastrophe. Weil man wird verhaftet. Gab es auch Situationen, wo ein Mann mit weißen Zetteln einfach verhaftet wurde, mhm. Mehr braucht man nicht sagen. Also, ja, das wird natürlich unter, unterdrückt. Und, ähm, die älteren Menschen weißt du, Leute versuchen, irgendwie deren Alltag zu bewältigen. Ja? Die müssen irgendwie immer noch in deren Mitte und zum Essen äh, auf den Tisch legen. Äh, die Leute konzentrieren sich auf jetzt. Und so allgemein äh, sagen die Leute, dass sie jetzt nicht wirklich großartig die
0: Zukunft planen. Herr eine Information, ich habe schon angesprochen, Information. Man hatte ja den Eindruck, dass man jetzt nicht nur diese schwere Schlacht, die an den ersten Weltkrieg erinnernde Graben und, und Artillerieschlacht in Bachmut hat, sondern dass wir auch in einem besonderen Stadium des Information War uns gerade befinden. Das betrifft auch die, die, die Aktivitäten der Gruppe Wagner, zum Beispiel jetzt in, äh, in Bachmut. Brigoschin, äh, der Chef der Gruppe Wagner, ist ja dort aufgetreten, hat zuerst gesagt, geht es alle weg, es ist irgendwie, wir haben den Osten schon eingenommen, es gibt keinen Weg mehr hinaus. Dann ist er wieder aufgetreten und hat gesagt, er hat sich beklagt, dass es zu wenig Munition gibt. Man hat es dann irgendwie gewertet, dass er da jetzt irgendwie gegen den Stachel des Kreml lögt. Man, wie, 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 Woher beziehen Sie Ihre Informationen eigentlich? Wie kann man das einschätzen?
5: Also ich würde sagen, dass man Informationen über den Ukraine-Krieg mit äußerster Vorsicht immer genießen muss auch jetzt über die Zahlen der Toten, der Verwundeten. Es gibt noch lange nicht wirklich historische Informationen über den Krieg. Erst Militärhistoriker werden dann die genauen Zahlen wahrscheinlich kennen. Momentan haben wir Schätzungen, haben wir Prognosen. Aber dieser russische Informationskrieg, der spielt sich einerseits natürlich gegen die eigene russische Bevölkerung ab, wie wir bereits kurz gehört haben. Andererseits auch in der Ukraine dezidiert, wo wir gehört haben, dass ähm, schon als die äh, russische Armee begonnen hat, den Informationskrieg gleichzeitig mit dem Krieg auf dem Schlachtfeld mhm. zu führen. Das wurde in sehr starker Synchronisation eigentlich äh, hier vollbracht. Dass hier Nachrichten gekommen sind, dass Zelensky das Land verlassen hätte, dass die militärische aber jetzt Führung. Erwecken Sie
0: mir den Eindruck, dass nur die Russen einen Informationskrieg führen und man würde ja vielleicht doch davon ausgehen müssen. Also, man sagt immer, was die Russen machen, ist Propaganda und die Ukrainer machen geschickte Informationspolitik. Ist das nicht auch ein bisschen blauäugig? Müsste man nicht beides als Propaganda betrachten? Also, wenn man nur rein jetzt auf die Todeszahlen ja. in Bakhmut spricht, also, was mir die Militärleute sagen, ist, ja. in einer Lage wie der, dass die, dass die Russen von relativ Große Entfernung, die Gräben mit Artillerie beschießen, ist die Tatsache, dass dort 500 Russen am Tag sterben, aber kaum Ukrainer, eigentlich nicht realistisch, nicht?
1: Ja, man darf aber schon nicht eines vergessen, gerade wenn Brigogin erwähnt worden ist, dass also er mit seinen Kräften doch infanteristisch auch hineingegangen ist. Natürlich nach dem Artilleriefeuer, Aber ähm, seine Söldner sind also in den Ortskampf eingetreten und haben Haus für Haus begonnen also, äh, zu erobern und zu erkämpfen. Und dort sind die hohen Verluste also auch aufgetreten. Noch dazu, wo also, äh, äh, wie soll ich das sagen, äh, es gibt ja das Gerücht, wahrscheinlich ist es, entspricht auch der Wahrheit, dass Brigogin seine Soldaten aus Gefängnissen rekrutiert hat. Das heißt, er setzt Strafgefangene ein äh, und äh, diese Strafgefangene waren zum Teil sogar mit anderer Uniform bekleidet, also anders als seine sonstigen Söldner, äh, um, 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 aus welchen Gründen auch immer, sie waren schlecht bewaffnet, sie waren nicht ausgebildet, kommt aus dem Gefängnis, war ein Strafgefangener und soll jetzt einen hochqualifizierten infanteristischen Kampf im Ortskampf in einem Ortsgebiet führen können, was an sich hohe taktische Qualität auch des einzelnen Kämpfers verlangt. Und dort dürfte es also schon sehr, sehr, sehr viele Tote gegeben haben. Und das veranlasst der ja Prigozhin dann auch sich hinzustellen und zu sagen, ich bin der, der hier Klammer auf, unter diesen hohen Opfern, Klammer zu, äh, diesen äh, Erfolgerungen hat und ihr lasst mir im Stich, ihr gebt mir keine Munition, nicht? ihr lasst mich nicht weiter rekrutieren in den Gefängnissen. Dort kommt ja also auch dieser Vorwurf her und sein Auftritt im, im
0: Fernsehen. Aber jetzt Sie als, als Militärexperte, würden Sie sagen... Das, was an russische Information kommt, würde ich mit größter Vorsicht genießen, weil das ist Propaganda. Was an ukrainische Information kommt, kann ich mehr oder weniger eins zu eins nehmen. Nein,
1: das gilt in beiden Fällen, muss man vorsichtig sein, was die offizielle Information ist. Es gibt aber ähm, neue Möglichkeiten, die sich aus der Technologie ergeben, die man früher eigentlich nicht hatte. Ähm, das ist das ganze Blockerwesen, das heißt, sowohl ukrainische als auch äh, russische Blocker ähm, äh, beschreiben aufgrund ihrer persönlichen Beziehungen und Quellen zu der Truppe ähm, beschreiben sehr präzise äh, das Gefechtsgeschehen. Überlagert wird das also durch, äh, durch Geheimdienstinformationen, die interessanterweise jetzt auch veröffentlicht werden. Ich, ich verweise also auf den britischen Geheimdienst, der die Informationen veröffentlicht, die aber natürlich genauso manipulativ sind und auch also eine, eine, einer, einer gewissen Linie folgen. Nur wenn man jetzt diese Informationen alle zusammenwürfelt, dann kann sich für den Experten ein relativ äh,
0: objektives Bild... Die Frage ist, was sich dann so für den einzelnen Bürger und dann aber schon auch für die Leute, die politisch handeln, ergibt, weil die Summe dieser Informationen die, wenn man so will, die macht ja das gesellschaftliche Bild, Informationsbild aus und nach dem richten sich natürlich dann auch Politiker in dem, wie sie agieren. Mhm. Sie haben ja auch sehr viele ähm, internationale äh, Kontakte. Wie offen spricht man eigentlich äh, über die Lage in diesem Krieg und auch darüber, wer da agiert? Ich meine, mhm. es gab dann diese lange Diskussion über Stellvertreterkriege. Sie haben ja in Korea, weil Sie Korea angesprochen haben, mhm. war das ja auch ein großes ja. Thema, wo die Frage ist, wenn man sagt, die Ukrainer entscheiden jetzt, entscheiden wirklich die Ukrainer? Wie stark entscheiden Dort zum Beispiel die Vertreter der Vereinigten Staaten mit. Wie, wie, wie gehen Sie um mit diesen Informationen?
4: Naja, also zunächst einmal muss ich sagen, dass ich glaube, dass für den Normalbürger es in der augenblicklichen Situation sehr schwierig ist, sich ein ziemlich umfassendes Bild zu machen, weil äh, auf der Seite der Medien ja äh, eigentlich eine ziemlich genaue Richtung vorgegeben ist, dass eben die Medien und auch so wie die Regierungen in Europa aufgestellt sind, eben eine vergleichsweise uneingeschränkte, ich will nicht sagen vollkommen uneingeschränkte, aber verhältnismäßig uneingeschränkte, Unterstützung der Ukraine stattfindet. Und das bedeutet auch, dass man normalerweise den Standpunkt der Ukraine übernimmt. Wenn ich da jetzt zum Beispiel vergleiche, ich schaue mir jeden Tag Sendungen im chinesischen Fernsehen an, da bin ich ganz erstaunt, dass das in diesem äh, autoritären Staat, also da jeden Tag eine halbe Stunde ganz genau über jede Situation auf dem Schlachtfeld in der Ukraine gesprochen wird. Mhm. Und die Bilder, die man dort sieht, sind immer Bilder aus russischer Quelle, aus ukrainischer Quelle und aus internationalen Quellen, also BBC zum Beispiel, auch CNN. Also ich habe eigentlich das Gefühl, dass wenn ich mir das chinesische Fernsehen anschaue, dass ich umfassender informiert werde, als wie wenn ich mir jetzt hier so meine normalen Sender im deutschsprachigen Raum ansehe. Das ist ja auch recht interessant. Und die Experten, die dort auftreten, ist auch interessant zu sehen im Vergleich zu uns, ja, dass die also wirklich eine ganze Phalanx von Ukraine-Experten haben und eine ganze Phalanx von Russland-Experten, die dann auch sehr vertraut sind mit den jeweiligen Standpunkten, die in diesem Land vertreten werden und die das auch dort wiedergeben. Ja, also das finde ich schon sehr interessant und deshalb verbringe ich jeden Tag also mindestens eine Stunde damit, mir das genau anzusehen. Also ist schon ein interessanter
0: Punkt, dass man dann den Eindruck haben kann, wenn man auch sich selber schon gut auskennt, dass man im chinesischen Staatsfernsehen einen objektiveren Eindruck des Ukraine-Russland-Krieges bekommen kann als in unseren Medien, das spiegelt sich ja auch wieder in der gesellschaftlichen Lage. Nicht? Also die, auch in Europa wird über die Positionen zum Thema Waffenlieferung der Ukraine-Krieg, Friedensverhandlungen, so als es die geben, sehr stark gerungen und man hat den Eindruck, vielleicht auch deswegen, weil es eine relativ überwiegende öffentliche Meinung gibt in der Unterstützung, dass das relativ unversöhnlich geworden ist. Mm. Nicht? Also Sie mit Ihrer Position, Frau Wagenknecht, mit Ihrer Position sind ja ähm, eine totale Minderheitenposition, jedenfalls in der Öffentlichkeit. Sie sagen dann, wenn man die Umfragen ausschaut, in der Bevölkerung nicht, aber jedenfalls in der medialen Öffentlichkeit. Und das hat einen gewissen unversöhnlichen Charakter bekommen. Oder haben Sie den Eindruck, dass sich da auch was bewegt? Wird das wird das?
3: Also leider, nicht, leider nicht schnell genug, äh, leider nicht äh, umfassend genug. Äh, ich muss hier zu dass wir äh, eine sehr einseitige Mainstream haben, besonders in Deutschland. Ähm, und manchmal denke ich, dass selbst in den USA, in den großen Leitmedien, nee, auch so. die Diskussion viel differenzierter ja. ist, viel mehr andere Meinungen auch äh, gestattet sind, als auch darüber zu reden, was ist denn die Perspektive, wie kommt man denn zum, äh, zum, zum Ende dieses Krieges, als in Deutschland. In Deutschland haben wir nur noch eine Diskussion, über einem Jahr ist die Diskussion festgefahren, Waffenlieferungen und immer mehr schwerere Waffen. Wir haben angefangen mit den Helmen, mit den Schutzwesten. Jetzt sind wir bei Kampfpanzern, Leopard 2, was natürlich auch noch mal zu einer inneren Mobilisierung in Russland geführt hat übrigens, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte in Russland, in der ehemaligen Sowjetunion. Und jetzt ist die Diskussion um Kampfjets und dann irgendwann äh, bei den äh, Truppen, mit eigenen Truppen, weil es geht ja das immer ist, mehr. Es ist eine, ja, Entschuldigung, aber das letztes Jahr, als wir, das sehen. Herr Bauer, wenn Sie mal kurz erlauben, wir haben letztes Jahr 5000 Helme Diskussion gehabt. Ja, da war das eine gekannt. rote Linie. Da war das unmöglich, Kampfpanzer zu liefern. Unmöglich. Das haben mir selbst Bundeskanzler Scholz im Auswärtigen Ausschuss geredet. Da war das als eine rote Linie, wurde das bezeichnet. Das wäre eine Eska Eskalation des Krieges. Das würde nicht stattfinden. Und heute liefern wir Kampfpanzer. Also kommen Sie mir nicht mit, das wird es nicht geben. Rote Linien wurden immer wieder beständig übertroffen. Und deshalb ist natürlich es berechtigt zu sagen, wir befinden uns hier in einer Rutschbahn von immer mehr Waffen, ohne eine Perspektive zu haben, wo ist das politische Ziel. Was ist das Konzept? Was ist die Strategie? Und deshalb plädiere ich natürlich wie eine Mehrheit in der Bevölkerung in Deutschland, die eben nicht in den Mainstream-Medien oder auch in der politischen Diskussion äh, abgebildet wird, umfassend und repräsentativ, bin ich dafür, dass wir mit Verhandlungen diesen Krieg beenden. Und wäre äh, wehre mich auch dagegen, ich, ich, ich dass Verhandlungen als ein Verrat an der aufgepeitschten Öffentlichkeit hier wie im ersten, vor dem er Ersten Weltkrieg hier denunziert werden, weil nur über Verhandlungen werden wir diesen Krieg beenden. Ich möchte,
0: ich möchte, zwei, ich möchte zwei Teile jetzt sagen, aus dieser Wortbildung herausnehmen. Das eine ist nach wie vor die Frage, ob diese Differenz, wenn man so will, wir kennen das, glaube ich, ein bisschen auch aus den letzten Jahren in der Pandemie, wenn es eine zu große Differenz gibt zwischen dem, was die Bevölkerung denkt und dem, was in den Medien sozusagen als die, als die sehr stark überwiegende Meinung, Ansicht, Unterstützung daherkommt, kann es ein Problem geben, hm. nicht? Ja. Das ist das eine.
4: Also ich muss Ihnen sagen, dass ich eigentlich die Stimmung vor dem Hintergrund dessen, was ich so erlebe, ich halte relativ viele Vorträge über chinesische Außenpolitik, über die Art und Weise, wie China sich zu dieser Frage in der Ukraine positioniert. Und ich muss sagen, dass ich ja dann immer wieder erklären muss, dass interessanterweise eben, im Gegensatz zu dem, was wir normalerweise hören, China eben zu Beginn des Krieges sich nicht eindeutig auf die Seite Russlands gestellt hat, sondern von Anfang an, ich nenne das immer, eine dritte Position definiert hat. Und ich merke an der Reaktion meiner Zuhörer, den, den Fragen, die gestellt werden, dass das interessanterweise die Menschen sehr berührt. Dass wir hier so unheimlich äh, kontrovers in zwei Lager aufgeteilt sind und dass es da eine Position gibt, die ja übrigens nicht nur China einnimmt, sondern die auch Indien einnimmt, die auch viele Länder in Südostasien einnehmen, die auch Länder des globalen Süden einnehmen, die sagen, wir dürfen uns nicht in diese zwei Lager spalten lassen, sondern wir müssen sehen, dass wir eine dritte Position finden. Und ich finde, wenn man in Richtung Waffenstillstand oder Frieden überhaupt denken kann, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass wir so überhaupt mal uns vorstellen können, dass es eine dritte Position geben könnte. Ja. Und das setzt natürlich voraus, dass wir hier es auch ertragen, in unseren Gesellschaften einen offenen Diskurs zu führen über diese Frage. Und ich muss Ihnen zustimmen. Also ich höre tagtäglich immer wieder Kolleginnen und Kollegen aus Amerika, die Vorträge halten und sehe, dass da die die, die Meinungen vollkommen auseinandergehen. Auch in den Zeitungen. Warum ist das eigentlich? Viel so? stärker warum als ist das hier.
0: So? Was glauben Sie, warum ist das? So? Warum ist hier in Europa und gerade in den deutschsprachigen Gesellschaften diese, diese ganz starke, kontroversielle, fast unversöhnliche Stimmung, während man in anderen, in anderen Gesellschaften das viel differenziert, weil wir so nahe dran sind?
5: Oder in warum diesen anderen so? Gesellschaften herrschen halt auch autoritäre Systeme meistens. In, in den Vereinigten Staaten ist ja nicht so. Nein, in den Vereinigten Staaten nicht, aber in China und teilweise auch in den Ländern, die jetzt genannt wurden, dass hier diese sogenannte dritte Position meist nicht von den demokratischsten Staaten wiedergegeben wird. Und das finde ich etwas problematisch. Ja?
4: Dass wir ja, ich finde, in man sollte doch mal die doch Position überprüfen und dann sagen, aha, das ist eine falsche Position, die kommt von autoritären Staaten. Die ist nicht nur deshalb falsch, weil sie von autoritären Staaten kommt, sondern die ist inhaltlich falsch. Ich sage nicht ja, falsch oder richtig, ich sage
5: einfach Idee. nur durch nationale Interessen geprägt. Und wenn wir ein Beispiel so hernehmen, dann können wir den 12-Punkte-Plan von China zum Beispiel hernehmen, der sehr stark jetzt zwar in die Richtung Frieden, aber mit chinesischen sehr starken Charakteristiken argumentiert. Und auch eigene nationale Interessen seitens Taiwan wiedergibt, dass man hier nicht zu stark zu einer Blockbildung zwischen EU und USA kommt. Und dass man hier auch äh, nicht einfordert, dass Russland Gebiete wieder äh, befreien, äh, wieder zurückgeben sollte an die Ukraine. Beziehungsweise, äh, dass hier sehr, sehr vage argumentiert wird, auch wenn das Thema Souveränität äh, erwähnt wird. Das ist der erste Punkt in diesem zwölf punkte also zum geht, Beispiel. Ja? Ich,
3: also jetzt, äh, darf. ich war im letzten Jahr sehr viel auch im globalen Süden unterwegs und ich muss eins sagen, es geht ja nicht nur um China. Es geht auch viele Länder in Afrika, also Südafrika ist auf jeden Fall ein demokratischer Staat, wenn wir jetzt in diesen Sphären denken, Autoritarismus versus Demokratie, was schlecht ist, weil wenn man jetzt die UN-Generalversammlung nehmen würde, dann ist die Mehrheit dann wahrscheinlich autoritär. Das heißt aber gar nichts. Sollen wir jetzt aufhören, mit diesen Staaten zu arbeiten? Ich will nur sagen, dieser Krieg hat nicht nur verheerende Folgen für die Menschen in der Ukraine, sondern auch verheerende Folgen im wirtschaftlichen, für den globalen Süden. Also auch für uns in Deutschland beispielsweise. Der ruiniert ja nicht Russland, wie Frau berbock gesagt hat, sie möchte Russland ruinieren und befindet sich auch im Krieg gegen Russland, sondern er ruiniert unsere Bevölkerung, weil die Menschen die Lebensmittelpreise und die explodierenden Energiepreise einfach nicht mehr zahlen können. Jeder Sechste in Deutschland steht vor existenziellen Problemen. Jedes vierte Unternehmen möchte auswandern. Wir haben Reallohnverluste von ungefähr 5 Prozent allein im letzten Jahr. Die Inflation ist auf einem hohen Niveau. Es werden also ungefähr ein Monatseinkommen von ungefähr 2000 Euro haben die Menschen verloren. Und für die Menschen des globalen Südens ist es umso schlimmer jetzt, umso schlimmer, Stichwort Lebensmittelkrise, durch die Getreide- und Düngemittelexporte, die eingeschränkt waren, und äh, die hohen Preise für Energie. Das können sich viele Länder nicht leisten, dass jetzt der reiche Westen hergeht auf dem Weltmarkt, einfach das Gas und alles an Öl wegkauft zu höheren Preisen und die Länder des Südens das nicht mehr machen können. Das ist auch ein Grund warum diese Länder des Südens sagen, wir wollen uns nicht auf eine Seite des Konflikts stellen, sondern wir wollen uns stark machen für Friedensverhandlungen und für das Ende des Krieges. Und ich finde, das sollten wir eher unterstützen, als dass wir das schlecht reden.
0: Jetzt, wir haben ja die Polarisierung hier auch ein bisschen abgebildet. Ähm, wie, wie stehen denn Sie in der Frage Waffenlieferungen, ähm, Waffenstillstand oder Unterstützung der Ukraine? Sie sind Bürger, so wie wir alle, sind in diesem sagen, Informations- in diesem Informationsuniversum ja irgendwie auch nicht, Sie können sich ja nicht ganz dabei befreien. Was ist Ihre Haltung? Wie erleben Sie diese Polarisierung? Fühlen Sie sich auch gedrängt, vielleicht gerade auch wegen Ihrer Herkunft eine Position zu beziehen? Drängt man Sie dazu? Na,
6: gedrängt äh, fühle ich mich jetzt nicht. Und äh, wenn ich, ich positioniere mich als Pazifist, also als Mensch, der für Frieden lebt. Und äh, für mich ist so, die Waffen, ob man die Waffen liefert oder nicht liefert, das ist, das ist jetzt nicht diese Frage. Die Frage ist diese, die, die Gier, das Geld. Verfolgen wir das Geld. Ja, die Leute, die Waffen liefern, die verdienen damit sehr viel Geld. Weißt du? Und äh, follow the money, das ist immer schon der Prinzip von dem Ganzen. Und das wird, solange irgendwer, der damit sehr gut Geld verdient, davon Profit sich erwartet, wird das weiter... Und weiter und weiter gehen. Leider. Wir müssen schauen, dass wir den Frieden in unseren Geistern finden. Dass wir die Friedlichkeit miteinander in unseren Geistern Frieden, dann ist, sind die Waffen nicht mehr notwendig.
0: Aber in der unmittelbaren Situation in der Ukraine wird das möglicherweise nicht, nicht die Lösung sein. Darum möchte ich nochmal zurückkommen auf die Frage. Ihr habt gefragt, ob Sie gedrängt werden, Position zu ergreifen. Wir wissen auch, sowohl in Österreich als in Deutschland, als auch als in anderen Ländern, dass da Menschen, die aus, äh, aus Russland kommen, dann irgendwie auch damit konfrontiert sind, dass sie so quasi gleich mitgefangen werden und auch äh, zum Teil angegriffen werden, dass sie zum Teil irgendwie äh, sehr stark gedrängt werden, sich anders zu positionieren. Wie geht es Ihnen da? Werden sie, muss man sich inzwischen schämen? Wenn man
6: es, ist, es ist so, also, ich, früher war irgendwie, Russische sein war immer irgendwie lustig, exotisch, war irgendwie alles gut. Äh, aber jetzt, wenn zum Beispiel auch äh, Sie haben gesagt, ja, die Russen haben da das Ziel, oder wenn man militärisch irgendwas sagt, die Russen machen das, man das. Und man fühlt sich irgendwie angesprochen dabei. Dabei hat man mit Krieg nichts zu tun und will keinen Krieg. Mhm. Ja? Ich habe äh, beste Freunde von mir sind Ukrainer. Ja? Und... Äh, für mich ist das eine große, große menschliche Tragödie und gedrängt, ich werde nicht gedrängt, ja, ich stehe zum Frieden und ich stehe zum Miteinander, da kann man nicht Aber Sie,
0: Sie werden nicht gedrängt, Sie haben selber eine Entscheidung getroffen, also Ihre, Ihre Band Ruskaya, was ja glaube ich einfach so viel heißt wie Russisch, Rutsche, ähm, ja. ähm, mit der waren Sie 18 Jahre sehr erfolgreich mit Musik, die ähm, aus der traditionellen russischen Musik inspiriert war und sich mit anderem äh, sagen, verbündet hat. Sie nennen das Russenschmäh. Ähm, was da gelaufen ist in Ihrer Musik? Vielleicht hören wir sogar kurz mal rein. Sie haben, sie haben die Band, also aufgelöst, das muss man nur sehen, aber die, die Band heißt jedenfalls nicht mehr Ruskaya und als Ruskaya wird es das nicht mehr geben. Warum?
6: Ja, also in dem Fall kann man schon so ein bisschen so gedrängt sagen, weil natürlich ist von außen sehr viel gekommen, aber der Hauptausschlaggrund, das zu beenden, war bei mir. Ich habe gemerkt, irgendwann im Hintergrund dieses schrecklichen Krieges, kann man nicht mehr mit dem Russen Schmäh irgendwie punktieren oder gewisse lustige, lustig sein. Ja? Wir hatten Kommentare wie, warum soll ich jetzt zu, zu Russen Musik tanzen, sie haben gerade meine Familie abgeschlachtet. Also, weißt du?
0: Also es ging es einfach nicht. Es
6: geht einfach nicht. Also für mich geht es nicht mehr emotional, ich kann das auf der Bühne nicht mehr vertreten. Ja?
0: Ähm, und das war einfach Ihre Entscheidung. Wir haben eigentlich das war, die Bandmitglieder reagiert. Ich hab, ich, das war
6: meine Entscheidung. Ich habe den Kollegen auch angeboten, hey, wenn sie einen anderen Sänger nehmen wollen, bitte feel free. Aber es ist für alle... Wir haben in der Band einen Ukrainer, der am Bass spielt, Dimitri, Ja, Sein Cousin kämpft gerade im Krieg. Der Cousin, seine Frau, kämpft im Krieg von äh, russischer Seite. Musst du musst dir vorstellen, was für eine familiäre Tragödie da gerade stattfindet. Also... Ähm, für uns beide war das am unerträglichsten, also relativ schon bald, wie es angefangen hat und es hat ein Jahr gedauert. Die Kollegen haben uns natürlich irgendwie weichgeklopft oder überredet oder gesagt, hey, wir positionieren uns so und das hat mit uns nichts zu tun und mit uns nichts zu tun, aber trotzdem. Also man hat dann das nicht nur auf der, an der wirtschaftlichen Lage gemerkt, dass das, dass das nicht
0: mehr geht. Sie haben ja auf Ihrer Webseite sich eigentlich auch klar gegen den Krieg positioniert und... Trotzdem hat es dann auch irgendwie Hasskommentare gegeben, russische Terroristen und so weiter. Also es geht ja dann schon relativ tief und diese Polarisierung, über die wir da gesprochen haben, medial, die trifft einen dann ja schon auch ganz persönlich. Ne?
6: Ja, meine Kollegen sind so lieb, die Social Media machen. Die haben mich gebeten, irgendwann nicht die Kommentare zu lesen zu YouTube. Ich habe das wirklich gehalten. Sie kennen, meine Kollegen kennen mich, sie wissen, wie ich reagieren würde. Um, und ich habe das äh, wirklich so gemacht, ich habe das nicht verfolgt. Aber allein schon, wenn sie mich darum bitten, heißt es nichts Gutes. Ja? Und äh, es ist immer schlimmer geworden, immer schlimmer, bis meine Kollegen es langsam auch schon verstanden haben. Ja? Also wir haben am 4. Februar die Band aufgelöst und Wochen davor habe ich von ein paar Kollegen gehört, dass sie eigentlich Angst haben, nach Tour zu fahren. Hm. Und was, dafür machen wir jetzt die Musik ja? nicht. Ja, das ist das, das ist ja nicht der Grund, warum man Rock'n'Roll macht und unterwegs ist und on the road und.
0: Also wir stecken einfach sehr stark, äh, da wollte ich Sie noch mal fragen, in dieser Polarisierung drinnen. Nicht? Also es gibt entweder, äh, man ist für die Ukraine und für Waffenlieferungen, ne? so, also so, quasi solange die das wollen, wenn man so will, müssen wir unterstützen. Die Ukraine entscheidet, wie lange sie kämpfen will und wir haben dafür zu sorgen, dass sie kämpfen kann, solange sie kämpfen will und oder auf der anderen Seite, es kann jetzt nur und zwar sofort Verhandlungen geben, das ist die Polarisierung, in der wir drinstecken. Jetzt ist natürlich die Frage, auch eine militärische, gibt es überhaupt tatsächlich eine realistische Chance, dass man das militärisch entscheidet? Der, der General Kuya, der früher also NATO-Chef mehr oder weniger war, der hat gesagt, es ist für beide Seiten. Und Viele andere sagen das ja auch, der amerikanische Generalstabschef letztendlich auch, und sagen, es können ihre eigentlichen ursprünglichen militärischen Ziele das erscheint relativ sicher, können beide Seiten nicht erreichen. Und trotzdem klingt bei uns immer durch, wenn man nur genug Waffen liefert und dann vielleicht nach den Kampfpanzern auch noch Kampfjets, dann wäre das schon möglich. Steckt da nicht irgendwie da das Problem drin? Nein. Möchte man nicht wissen, was eigentlich das politische Konzept dahinter ist? General Wart sagt, er ist überhaupt nicht gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Natürlich muss sich ein Angegriffener verteidigen können, aber wenn das jetzt ad infinitum geht, dann möchte man doch wissen, was will man damit am Ende erreichen? Und dann muss man als derjenigen der liefert, auch mitreden können, was damit passiert.
1: Also ich möchte die Polarisierung zumindest aus meiner Perspektive und für mich ein bisschen auflösen. Ich bin für den Frieden. Ich bin für sofortige Verhandlungen. Leider interessiert das die zwei Konfliktparteien nicht. Und die zwei Konfliktparteien sind die Herren des Geschehens. Vielleicht mögen sie von außen beeinflusst werden, aber es ist sehr schwer, jemanden zu beeinflussen, der einen Überlebenskampf führt. Und wenn man heute sagt, man liefert keine Waffen mehr, dann begünstigt man den Angreifer. Und äh, ich halte es eigentlich so, wie es im, im normalen Leben ist. Wenn jemand angegriffen ist, hat er das Recht, das ist auch im Völkerrecht so, sich zu verteidigen und sich zu wehren. Und wenn ich der Zuschauer bin und ich werde um Hilfe gebeten, dann habe ich Hilfe zu leisten. Hm. Sonst bin ich eigentlich jemand, der die Nothilfe verwehrt. Hm. Und äh, das Nichtliefern der Waffen bedeutet den Untergang der Ukraine. Und es geht jetzt nicht darum, Also natürlich ist das äh, so, ein, so, so ein, ein wirksam klingendes Argument, ja, da wird der Krieg verlängert und so weiter. Ja, wenn die Ukraine bereit ist, für ihre Freiheit zu kämpfen, dann kann doch nicht ich sagen, aber wir aus unserer Überlegenheit hier im Trockenen sitzen, sagen jetzt, die, das ist uns egal. Wenn es
0: Nothilfe ist, können, sind, werden Kampfjets Teil der Nothilfe?
1: Das ist ein Punkt, danke, dass Sie das noch gesagt haben, das ist ein Punkt, auf den ich auch hinweisen wollte. Als Militärexperte muss ich feststellen, dass das, was an Waffen geliefert wird, nicht ausreicht, um einen wirklich weitreichenden Erfolg für die Ukraine zu erzielen. Das heißt, das, was geliefert wird, reicht tatsächlich nur, damit die Ukraine nicht überrannt wird und untergeht. Und insofern äh, wird mit dem Chat wahrscheinlich aus anderen Gründen in absehbarer Zeit nichts passieren. Aber das, was zum Beispiel hier, ich darf nur darauf verweisen, die Ukraine hat gebeten 300 Kampfpanzer. Ich glaube nicht, dass es überhaupt 100 werden, die also jetzt geliefert werden und das sind sehr viele offene Zusagen, äh, die noch gar nicht geliefert sind. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, die haben beurteilt militärisch, sie brauchen 300 Kampfpanzer, um zum Beispiel äh, wieder im Osten nach vorn zu marschieren und sie kriegen unter 100, dann ist evident, wofür sie sie bekommen haben, dass sie überleben, dass sie sich verteidigen können, weil angreifen können sie damit nicht. Nur wenn ich ihnen das nicht gebe, dann gebe ich sie dem Untergang preis.
3: Also... Ich muss eine Sache äh, kurz anmerken. Es gibt in der UN-Charta keine Pflicht, Waffen zu liefern.
1: Nein, aber das Recht, sich nein, zu verstecken? Nein, das
3: Recht. Ja, ach, natürlich gibt es das. Das habe ich, gesagt, die ja, hab ich nein, ja nee, gesagt. Sie haben ja gesagt, dann muss man auch liefern. Hab ich habe nicht das auf die UN-Charta bezogen. Äh, okay, weil nach dem Völkerrecht, äh, Sie haben das auf das Völkerrecht bezogen, nach dem Völkerrecht gibt es nicht eine solche Pflicht. Äh, jetzt liefern wir aber als Bundesrepublik Deutschland. Und äh, mein Anliegen ist, äh, dass man da, wie gesagt, immer mehr liefert, immer schwerere Waffensysteme liefert, obwohl man weiß, dass die Lieferungen, die man gemacht hat oder auch machen kann, ich meine, Russland hat Tausende von Kampfpanzern, wenn man dagegenhalten möchte, müsste man ja, reichen ja nicht ein paar Hundert, da müsste man mehr liefern. Russland ähm, aber, hat aber, ballistische ich jetzt, Raketen. Ich, möchte, ich
0: unterbreche ungern. Ja. Aber ich, ich frage mich ja nur, worauf läuft das am Ende hinaus? Weil man könnte natürlich sagen, wenn der Westen von Beginn an nichts geliefert hätte, dann wäre der Krieg am schnellsten zu Ende gewesen. Nur würde die Ukraine nicht mehr existieren. Das War denke das so? ich nicht,
3: dass die Ukraine nicht existieren würde. Das wenn erklärt Sie erlauben, das möchte ich? Nein, ist es nicht der Kern des Konfliktes. Der Kern des Konfliktes in der Ukraine sind keine territorialen Fragen, sondern es geht dabei eigentlich ganz einfach, es geht dabei darum, ob die Ukraine in die militärischen Strukturen oder auch in die politischen Strukturen der NATO integriert wird. Es ging um die Perspektive der NATO-Mitgliedschaft von der Ukraine, damit verbunden die Aussichtstellung von US-amerikanischen Militärstützpunkten, Militärbasen auf ukrainischem Boden, damit auch Raketenbasen und damit natürlich Raketen, die binnen fünf Minuten Moskau oder St. Petersburg erreichen können. Und das war das, was Russland immer gesagt hat, dass das sozusagen vitale Sicherheitsinteressen von denen berühren. Das kann man richtig finden oder falsch. Legitim oder illegitim. Ich will nur darauf hinweisen, im umgekehrten Falle würde auch USA das nicht erlauben, Raketenbasen, wo man kaum Vorwarnzeit hat, vom mexikanischen Boden, zum Beispiel in China oder Russland, in Mexiko, beim Präsidenten Obrador, die
0: Frage wäre jetzt, jetzt äh, Raketenbasis
3: stationieren würde. Deshalb möchte ich nur sagen, ja. Nein. es Aber wenn ja gesagt, Ukraine würde nicht wird es existieren. Zu lang. Ich
0: es ganz offen. Wird's Aber zu es, geht um möchte, ich, es geht nicht um einen Territorialkonflikt. Es ja. geht also, nicht um einen Territorialkonflikt. Sie sagen also, dass, die, dass, dass Russland in der Ukraine einmarschiert ist, um zu verhindern, dass die Ukraine der NATO beitritt und dort Raketen stationiert werden. Das ist, das das ist, ist
3: eines der vitalen Sicherheitsinteressen. Russland hat das und immer das gesagt. Für Krieg, und man muss sagen, zu diesem Völkerrechtsbruch kann man ja auch sagen, diesem Völkerrechtsbruch ist ein anderer des Westens vorausgegangen, nämlich den Angela Merkel und François Hollande bestätigt haben, dass man das Minsker Abkommen eigentlich nicht umsetzen wollte, sondern Zeit gewinnen wollte, um die Ukraine gegen Russland hochzurüsten. Das also, wir haben aber nicht bei beiden Seiten. Nein, ich will das ja auch nicht rechtfertigen. Mhm. Ich will es nicht rechtfertigen, ein Völkerrechtsbruch rechtfertigt nicht den anderen. Genau. Ich will nur erklären, dass es hier nicht um einen territorialen Konflikt geht, sondern es geht um Sicherheitsinteressen, die nicht berücksichtigt worden sind. Wir haben im Ende 2021 gab es die Forderungen von Russland, dass über ihren Plan geredet wird. Und ich muss Ihnen eins sagen, ich fand das schon merkwürdig, dass die Bundesregierung immer wieder gesagt hat, das ist null und nichtig, wir wollen über nichts reden. Und dass man auch nicht gesagt hat, nein, es wird diese Perspektive nicht geben und wir hören auch damit auf, die Ukraine in die NATO-Strukturen zu integrieren. Weil die waren ja schon integriert, die hatten ja schon ein sehr hohes Level. Der, äh, der Membership for Action Plan von der NATO wurde zwar damals abgelehnt, aber de facto hat man das ja umgesetzt. Das war ja das Problem, das haben ja die Amerikaner ganz offen gesagt. Und das ist ein Sicherheitsinteresse. Ich kann das schlecht finden. Ja, wissen Sie, ich bin keine Befürworterin von Einfluss Aber ich muss das als Realpolitikerin zur Kenntnis nehmen und sagen, damit muss ich Politik machen. Und wir hätten diesen Krieg eventuell eben auch verhindern können.
5: Das rechtfertigt trotzdem Wer überhaupt nicht. Nein, das Rainer. rechtfertigt trotzdem überhaupt nicht. Äh, weder die Annexion der Krim noch äh, die Invasion auf die Ukraine hat im Februar zerstört. letzten Jahres. Noch die Zerstörung also diese, der ganzen äh, Infrastruktur. Die hat niemand gerechtfertigt. Also, nein, aber trotzdem, das muss man in äh, Relation dazu sehen. Ja, Und wenn man der Ukraine eine Souveränität äh, unterschreibt, mit äh, dann kann man auch sagen, dass ein souveräner Staat über ihre Bündnisse selbst entscheiden könnte. Das haben ähm, die Russen immer unterzeichnet. machen andere Staaten so
3: auch nicht. Ich Bitte Sie, also die Salomon Islands zum Beispiel, die Inselgruppe, die möchten gerne ein Militärbündnis mit China eingehen. Die USA haben das jetzt verhindert. Also darum ich bitte aber hier Sie, nicht. Es, nein, darum geht es genau darum geht es. es ist eben nicht so, dass Länder ganz alleine entscheiden über ihre Bündnisse. Das Bündnis muss selber entscheiden, wenn jemand einen Antrag stellt auf eine NATO-Mitgliedschaft. Dann müssen die NATO-Staaten, wie wir das jetzt beim Beispiel Finnland und äh, Schweden sehen können, dann müssen die NATO-Staaten darüber entscheiden. Die Frage ist doch, ob das so schlau gewesen ist, die NATO immer weiter zu erweitern Richtung Osten und dann auch noch zu sagen, die Ukraine möchten wir auch noch in die NATO. dass es einen
1: NATO-Russland-Rat gibt. Ich als Österreicher habe geschmunzelt, als der NATO-Russland-Vertrag unterzeichnet worden ist, weil man gedacht habe, Russland wird früher in der NATO sein als Österreich. Es gibt einen NATO-Ukraine-Vertrag. Es wurde 1994 beim Budapester Abkommen festgestellt, dass die Grenzen der Ukraine akzeptiert und ja. unverändert sind, als, als Gegenleistung dafür, dass die Ukraine die Atomwaffen zurückgegeben hat. Es wurde 1997 attestiert. War Bitte?
3: Da war auch aber Neutralität festgehalten.
5: NATO
1: stand kein steht kein
3: Wort.
5: Steht Man Bruch, kann ein ganz der ein der einfaches Gegenargument bringen. Wäre die Ukraine in der NATO gewesen, hätte Russland nicht angegriffen. Dann hätten wir den Frieden, von dem wir jetzt alle träumen, vor allem die Ukrainerinnen und Ukrainer. Dann hätten wir keinen Butcher, dann hätten wir ja, kein Bachmut etc. Ja, aber das Bachmut, ist doch äh, hätte, hätte Fahrrad, Ja gut, das, gut, aber ist, das ist ja genau diese Politik. Argumentation, das die Sie ein machen. Das ist
3: eine Die lehne ich ab. Ich mache Realpolitik. Und real ist es so dass die Russen gesagt haben, das ist für uns eine Verletzung unserer Sicherheitsinteressen. Und das sage ja nicht nur ich, also es gibt viele US-Diplomaten wie Kennen, selbst Kissinger sagt das jetzt, dass man das nicht machen sollte. Und trotzdem beharren sie darauf auf diese NATO-Perspektive, wir haben doch dieses Problem jetzt. Und ich sage Ihnen nochmal, es wird darauf hinauslaufen, und besser wäre es, wenn man es heute verhandelt, als wenn man das Töten und Sterben weiter fortsetzt, gnadenlos, egal auf welcher Seite, um am Ende wieder dort zu landen, wo man auch hätte heute landen können, nämlich eine Neutralität der Ukraine.
1: Gibt aber niemand, der die Macht hat, das jetzt den beiden Streitparteien anzuordnen?
3: Ich finde, wir haben als Westen auch die Pflicht, weil Sie ja gesagt haben, wenn die beiden nicht wollen, wir haben auch die Pflicht, diesen Krieg, der auf europäischem Boden ist und ein enormes Eskalationspotenzial birgt, das sagen ja viele Militärexperten. Es birgt ein großes Risiko, dass er sich ausweitet. Und, und wir werden vielleicht nicht darüber entscheiden. Aber es birgt dieses Risiko. Und deshalb stehen wir auch in der Pflicht, unsere Bevölkerung zu schützen, dass dieser Krieg noch weiter ausartet und dann vielleicht noch an einen dritten, äh, dritten Weltkrieg oder einen nuklearen Und Sie das machen wir, indem,
0: indem wir keine schweren Waffen liefern.
3: Ich finde, man damit, muss hier ganz reduzieren schnell wir verhandeln. Wir, ja, wir müssen auf jeden Fall raus aus dieser Rutschbahn. Denn, wo kommt denn
0: die Verhandlungsmacht Wir kommen auf,
3: auf jeden Fall raus aus dieser äh, Rutschbahn. Die Verhandlungsmacht kommt daher, dass man sich an einen Tisch setzt und versucht einen Interessensausgleich, so wie in jedem Konflikt. Jeder Konflikt wird weltweit so gelöst, dass man sich hinsetzt und verhandelt und einen Interessensausgleich aushandelt. Ich finde das wirklich mittlerweile äh, müßig, in jedem Konflikt ist das. Ich mache seit Jahren Außenpolitik. Wie viele Konflikte haben wir begleitet mit Verhandlungen, dass diese Konflikte beigelegt werden können? Und, äh, Korea und also Südkorea und Nordkorea wurde ja äh, angesprochen. Letztendlich kann man diesen Krieg auch einfrieren wie 1953, diesen Krieg zwischen Süd- und Nordkorea. Darauf wird das auch wahrscheinlich hinauslaufen. Aber warum nicht heute? anstatt dass das töten und morden weitergeht naja, und dass das also ich finde
4: hier steht irgendwie ein elefant im raum der jetzt auch mal angesprochen werden muss und dieser elefant besteht darin dass der amerikanische verteidigungsminister ganz deutlich in ramstein gesagt hat mhm. hier wird ein krieg geführt der so lange geführt werden muss bis russland so geschwächt ist dass es keine länder in seiner umgebung mehr militärisch angreifen kann und ich sage jetzt als China-Expertin noch dazu, dass China, Russland so geschwächt sein muss, dass es nicht direkt oder indirekt in einer militärischen Auseinandersetzung um die Taiwan-Angelegenheit seitens der Volksrepublik China, die Volksrepublik China unterstützen könnte. Ja? Das ist nämlich das, was der Herr Austin vollkommen klar und deutlich gesagt hat. Und das ist auch der Grund warum es keine Waffen, keinen Waffenstillstand gibt oder keine Waffenstillstandverhandlungen, weil ganz offensichtlich auf der westlichen Seite man zu dem Schluss gekommen ist, dass wohlmöglich Russland erst dann so schwach ist, dass es keine Kriege mehr selber führen kann oder die Volksrepublik China in einem Krieg unterstützen könnte, wenn Russland auseinandergefallen ist. Das ist eigentlich die klare Zielsetzung, die Herr Austin ganz früh in diesem Krieg vorgegeben hat, dieses Ziel haben wir noch nicht erreicht und deshalb muss der Krieg weitergehen. Das heißt, Sie würden
0: sagen, die, die Vereinigten Staaten, die dann doch eine, die, die viel Verhandlungsmacht haben, gerade gegenüber der Ukraine, weil ohne die Kooperation mit den Vereinigten Staaten die Ukraine diesen Krieg nicht führen könnte, noch viel stärker als durch die Kooperation mit den Europäern. Hier heißt es jetzt umgekehrt, dass die Bemühungen der Chinesen, was immer von diesem Zwölf-Punkte-Plan hält, dass die Bemühungen der Chinesen eigentlich dann wiederum nur, unter Anführungszeichen darauf abzielen, das zu verhindern? Also, dass die schauen, dass dieser Krieg möglichst schnell endet, damit Russland in diesem Krieg nicht abgenutzt und so weit geschwächt wird, weil
4: China, Russland dann sozusagen als, als in der Hinterhand braucht, das macht? Ganz genau. Ja? Es gibt keine realistischeren Außenpolitiker als die in der Volksrepublik China, die die äh, genauen Kräfteverhältnisse so einschätzen, dass sie sagen, je länger dieser Krieg dauert, desto mehr schadet das uns. Und genau das steht in diesem 12-Punkte-Papier auch drin. Das ist ja für uns erstaunlich. Wir hätten ja vielleicht gedacht, die schreiben jetzt eine Roadmap, jetzt machen wir das und dann machen wir das und dann machen wir das. Das haben sie überhaupt nicht geschrieben, sondern sie haben interessanterweise sich als Moderator angeboten, indem sie gesagt haben, wir haben ein ureigenes Interesse daran, dass dieser Krieg zu Ende geht und deshalb sind wir ein guter Moderator. Das ist vielleicht für uns eine ganz eigenartige Vorstellung. Ähm, Im chinesischen Kontext würde ich das nicht als so eigenartig betrachten. Und ich glaube, Sie haben das vollkommen richtig dargestellt, die Chinesen haben in der Tat ein ureigenes Interesse, und zwar ein wirtschaftliches und ein militärisches. Hm. Chinesen möchten, dass dieser Krieg so schnell wie möglich endet, damit sie so schnell wie möglich mit Russland ganz eng wirtschaftlich zusammenarbeiten können. Denn sie werden ja im Augenblick Schritt für Schritt abgekoppelt von ihren westlichen Märkten. Und sie müssen dringend eine Alternative finden. Also wollen sie so schnell wie möglich nach Russland rein. Deshalb muss der Krieg enden, weil sie sagen, bevor der Krieg nicht geendet hat, hat es für uns gar keinen Zweck, dann nach Russland zu gehen. Und das Zweite ist natürlich der militärische Aspekt, dass sie befürchten, dass eben die militärische Kapazität Russlands so abgenutzt wird, dass dieser gewisse Abschreckungseffekt, der entsteht, dadurch, dass die, äh, die amerikanische Seite weiß, für den Fall, dass China etwas militärisch gegen Taiwan macht, müssen die Amerikaner immer damit rechnen, dass nicht nur sie China gegenüberstehen, sondern auch Russland. Je schwächer Russland ist, desto eher hat es einen Sinn, dass die Amerikaner in einen Konflikt um Taiwan eingreifen. Das ist ein
0: aus europäischen Sicht ja. ist es natürlich doppelt bitter, könnte man sagen. Weil was jetzt passiert ist, so wie Sie es beschreiben, wenn ich es richtig verstehe, ist, dass genau das ähm, also Amerikaner, Amerika und, die, und China haben diese Konfrontation seit lang, langer Zeit. Die wurde ja auch im letzten Jahr eher schärfer. Mhm. Ähm, die Amerikaner wollten sich eigentlich die längste Zeit um China kümmern. Und man hat gesagt, sie führen eigentlich diesen Krieg und möchten da möglichst schnell wieder raus. Und, und wenn Russland die nächsten zehn Jahre geschwächt ist, umso besser. Für uns ist nur das Problem, dass jetzt, oder, oder aus der europäischen Perspektive vor allem, auf Sicht ökonomisch, dass eigentlich jetzt ein noch engeres Bündnis zwischen Russland und China gebaut wird
4: gerade. Ja, das ist ganz richtig. Und je mehr also aus Washington eben diese Vorgabe kommt, die aus Washingtoner Sicht vollkommen Sinn macht, ja, dass man also diese starke Verflechtung der chinesischen Wirtschaft mit der Wirtschaft in Europa und Amerika aufgeben muss, je mehr das passiert, umso mehr wird China in die Arme Russlands getrieben und je mehr Russland natürlich jetzt bereits schon abgekoppelt ist, zumindest von den westlichen Märkten, umso mehr wird Russland in die Arme Chinas getrieben. Wenn man sich das anschaut, dann weiß man, dass eigentlich das immer als das Worst-Case-Szenario äh, dargestellt wurde. Eigentlich wollen wir, wollen wir das verhindern und wenn man sich anschaut, die Bemühungen zum Beispiel von Kissinger um eine Wiederannäherung zwischen China und Amerika in den 70er Jahren. Das war ja auch das baute ja auch auf dieser Idee auf. Ja die Chinesen vertragen sich nicht mit den Russen. Das müssen wir unbedingt so bewahren, weil dann können wir die verschiedenen Kräfte in der Welt irgendwie in Balance halten. Und jetzt ist es aber so, dass wir aufgrund dieser Konstellation und ich finde, dass der nationale Volkskongress das noch mal ganz ganz stark in den Vordergrund gestellt hat, die ähm, Chinesen sehen sich selber als Opfer des Westens und verbünden sich jetzt auch auf dieser Emotionalität mit äh, den Russen, obwohl eigentlich die proamerikanischen Kräfte auch in China sehr, sehr stark bis vor kurzem gewesen sind und immer gesagt haben, wenn wir den amerikanischen und europäischen Markt verlieren, dann geht uns unsere Wirtschaft unter. Mhm. Ja? Also auch für China ist das bitter, nicht nur für uns äh, Europäer. Und das bedeutet eben auch, dass äh, durch die Verbindung dieser beiden Länder die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Ruhe und Frieden leben können, leider geringer und nicht mehr wird.
0: Jetzt kommt ja noch was dazu und das wollte ich Sie noch mal fragen. Ähm es ist ja, also der Herr Feichtinger, ein ehemaliger Bundesheerkollege von Ihnen, hat in einer unserer Analysen in letzter Zeit gesagt, wichtig ist dabei auch immer, auch wenn er, wie die meisten anderen sagt, wir müssen die Ukraine militärisch unterstützen, das ist unsere Pflicht und so weiter, aber es sei besonders wichtig, nicht alle Brücken zu Russland abzubrechen, aus diesen mittelfristigen ökonomischen Überlegungen, auch aus kulturellen Überlegungen, auch aus militärischen Überlegungen. Das ist etwas, was momentan meinem Eindruck nach nicht wirklich passiert, sondern in der öffentlichen Meinung und sozusagen auch in der öffentlichen Debatte kommt es zu einer Polarisierung, wo ich momentan nicht sehe, dass man irgendwie mittelfristig den Gedanken hat, dass, man, dass, man, dass, dass Russland ein Nachbar ist, dass Russland zu guten Teilen ein europäisches Land ist, dass wir über, zu guten Teilen über eine europäische Kultur mhm. reden, die bei uns integriert ja. ist. Da steckt dann auch
4: noch einmal ein Risiko drin. Nicht? Das Problem hier ist folgendes. Eigentlich, wenn man als Außenpolitiker nachdenkt über die Situation, gerade wenn sie so kompliziert ist wie im Augenblick, muss man immer über den Ausgleich von Kräften sprechen. Das heißt also zum Beispiel, wenn wir jetzt China in die Arme Russlands und umgekehrt drängen, dann ist das so, dass die Russen eigentlich unbedingt eine ganz starke Beziehung zu Europa bräuchten, um diese furchtbare Kralle, die dann namens China nach Russland kommt, um die zu bremsen. Ja? Das macht man eigentlich typischerweise in der Außenpolitik mit dem Mittel der Balance of Power. Ja? Und genauso ist es natürlich auch zum Beispiel in unserem Verhältnis zu China. Natürlich brauchen wir die Amerikaner als Gegengewicht, ja, damit uns die Chinesen nicht zu frecht werden. Das ist vollkommen wichtig. ja. Aber wenn man natürlich jetzt anfängt, die Welt so zu bauen, hier sind die ins Kröpfchen und da ins Töpfchen, das sind die Lieben, das sind die Guten, dann werden all diese Mechanismen, die so wahnsinnig wichtig sind in der Diplomatie, des Ausgleiches durch Verschiedene Gegenkräfte, die man mobilisiert durch die Diplomatie, die werden alle ausgeschaltet und dadurch wird unsere Welt unsicherer und nicht
3: sicherer. Es, ja. es geht aber nicht nur um China und Russland. Es geht ja um eine größere Blockkonfrontation, die da stattfindet. Äh, Indien spielt da auch eine Rolle. Brasilien spielt da eine Rolle. Die Staaten des Südens spielen da eine Rolle. Die werden ja immer mehr zusammengeschweißt äh, aufgrund dieser Konfrontation, die ja auch tatsächlich von den USA mit angetrieben wird. Ich halte das für ein Problem. Ich halte es auch für ein Problem, dass man jetzt äh, so tut, als wenn man äh, die Chinesen sich, die Chinesen haben sich ja nicht selbst ins Spiel gebracht mit dem Plan, mhm. sondern ich weiß, also wir haben fast das ganze Jahr lang immer im Auswärtigen Ausschuss und im Bundestag diskutiert. China wurde mehrmals aufgefordert, aufgefordert zu vermitteln, aufgefordert, etwas zu tun und die Initiative zu ergreifen, voranzuschreiten. Und dann hat China einen Plan vorgelegt und der wurde von Anfang an einfach weggewischt. Das halte ich für ein Problem, ja. weil ich finde, jede Friedensinitiative sollte erstmal geprüft werden, unterstützt werden generell und erstmal geprüft werden und danach kann man darüber diskutieren, aber nicht von vornherein einfach vom Tisch zu fegen, weil China hat tatsächlich ein großes Interesse, auch wirtschaftlich, weil sie sehen den Weltmarkt wie der eben teilweise zusammenbricht, dass ja die Lieferketten zusammenbrechen, nicht nur aus Eigennutz, sondern weil sie interessiert sind eigentlich an dieser Ordnung, dass sie bestehen bleibt. Und dass diese Ordnung eben gefährdet wird durch diesen Krieg, der nicht nur eben territorial begrenzt ist auf Ukraine und Russland, sondern eine Folgen und Auswirkungen hat auf die ganze Welt. Und insofern... Finde ich, äh, besteht eigentlich die große Gefahr, dass wir in eine neue Blockkonfrontation geraten. Mhm. Nicht nur China und Russland, sondern viel mehr
4: Staaten sich auch zusammentun. China, China ist das einzige Land, das auf Russland wirken kann. Ja. Das ist vollkommen klar. Also wenn wir hier jetzt so darüber reden, ja, dieser Plan ist ja pf, nicht? Gut, das, da gibt es viele Argumente zu sagen, ja, der entspricht überhaupt nicht unseren Vorstellungen, wie so ein Plan aussehen sollte und so. Vielleicht sollte man mal darüber nachdenken, wie ich das vorhin versucht habe, so ein bisschen zu zeigen, wieso kommen die Chinesen auf die Idee, das so zu machen. Realistisch betrachtet gibt es auf dieser Welt kein Land außer China, das Russland davon überzeugen kann, dass es an den Verhandlungstisch muss. Das müssen wir einfach mal ganz realistisch so sehen. Zweitens dürfen wir nicht vergessen, dass China ganz, ganz enge Beziehungen zur Ukraine hat. Ja, und dass China gute Gründe hat, diese sehr engen Beziehungen, die nämlich vor allen Dingen im militärtechnologischen Bereich angesiedelt mhm. sind, dass diese Beziehungen nicht weiter leiten. Das heißt also, China hat nicht nur ein großes Interesse daran, sozusagen Russland, an die, nicht, Russland an die Hundeleine zu nehmen, sondern sie hat auch ein großes Interesse daran, die Ukraine nicht zu verlieren, ja. Ich will damit jetzt nicht behaupten, China rettet uns diese ganze schreckliche Situation, sondern ich will damit nur sagen, dass wir sehr häufig aus einer gewissen Arroganz heraus, ja Leute sagen zu mir, ja, die Chinesen haben ja überhaupt kein diplomatisches Geschick. Mhm. Ja. Ich kenne mich relativ gut mit chinesischer Geschichte aus und weiß, wenn die was haben, dann haben die diplomatisches Geschick. Und wenn ich was in Sachen Diplomatie gelernt habe, dann nehme ich von denen. ja. Also mit anderen Worten, da sollten wir mal ein bisschen vorsichtig sein mit unserer Arroganz und unserer Haltung. Wir,
0: ja, wir werden uns mit mhm. dieser China-Frage Beschäftigen. Wir sind eigentlich am Ende unserer Zeit, aber Sie haben erwähnt, äh, Balance of Power ja. und bei der ganzen Frage, ob wir uns von Russland verabschieden, auch mental mhm. und, äh, und kulturell, gibt es dann noch die Power of Culture, könnte man sagen, nicht? Also wenn es das gibt und mir scheint das plausibel, dass es für die Europäer wichtig sein wird, auch mittelfristig mit Russland irgendwas anzufangen, weil wir werden morgen alle noch auf demselben Planeten stehen, dann könnte ja tatsächlich Kultur so ein, so ein Ding sein. Das ist doch, nämlich an, was immer für sie auch bleibend sein wird, als eine Art von Verbindung mit Russland. Auch der Europäer ist doch eigentlich auch Kultur. Nicht? Kunst. Absolut. Also die
6: Kultur, die bleibt immer bestehen. Jeder, der russische Kultur oder ukrainische Kultur konsumieren will, kann sie jederzeit konsumieren, gibt es tolle ähm, Übersetzungen. Ich glaube, im Moment hat die russische Kultur ein bisschen, wie, wie soll ich sagen, eine Pause, weil wenn man eine Kultur, ich weiß nicht, Musik anhört oder auf ein, in ein Theaterstück geht oder ein, ein Buch liest, ja, dann ist das etwas, was dich mit Russland äh, verbindet, irgendwas Emotionales, was Schönes. Äh, äh, aber jetzt auf diesem Hintergrund funktioniert das nicht, das ist immer, das ist so, das ist nicht mehr im Hintergrund, das ist so dermaßen schon im Vordergrund geworden, dass das alles überdeckt mit einer sehr unangenehmen äh, dunklen... Aber müssen du
0: es nicht gerade deswegen machen? Ähm.
6: Also ich konnte meine Art der Kultur nicht mehr weiterführen. Es
0: Aber man kann weiter Dostoevsky lesen und man soll, äh, auf jeden und Fall, man soll ja. auch Tchaikovsky weiter aufführen. Das war ja auch so, dass, das da dass man jetzt die Bibliotheken lesen. säubert ja. und die Konzertprogramme irgendwie von, also von, von russischen Komponisten, das ist ja vielleicht nicht der richtige Weg, nicht?
6: Ist nicht der richtige Weg, absolut nicht, ja. Nur... In, in meinem speziellen Fall, also
0: Ruskaya war ich ja. ein bisschen so. Aber wie geht es mit Ihnen so, jetzt weiter? Ruskaya ja. ist jetzt, das geht für Sie nicht mehr? Sie müssen jetzt was anderes machen?
6: Ja, ich mache komplett was anderes.
0: Was denn? Verraten Sie uns noch zu Ich,
6: äh, ich stehe auf Dubstep-Drum Bass-Mischungen aus Reggae und äh, Metal ja, und arbeite an so einem Projekt. Und ich habe ein Projekt, das heißt Gentleman Music Club. Da, da haben hieß auch früher
0: auch Russian Gentleman.
6: Sie ist auch früher ja. Russian, yes. ja. Ist auch dem zu Opfer gefallen. Ja. Weil man hat einfach aufgehört, uns zu buchen, beziehungsweise die äh, Konzerttermine einfach absagen. Also manche Veranstalter haben mir wirklich gesagt, mit dem Namen können wir euch nicht buchen. Jetzt. Ich würde
0: sagen, wir sollten alle darauf ho hoffen, dass man mit diesem Namen in Zukunft auch wieder Konzerte spielen kann. Jetzt sind wir allerdings am Ende unserer Zeit, meine Damen, meine Herren. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen wünsche ich einen angenehmen Abend. Und ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar